Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Takže ahojte, ja vás uh, vítam na tomto evente, ktorý spadá pod tému, ako sa orientovať v hlubinách internetu. Moje meno je Miroslava Kašubová a ja okrem toho, že budem uh, spovedať môjho dnešného hostia, tak uh, som súčasťou projektu Zmudry, ktorý sa venuje online vzdelávaniu stredoškolákov, prostredníctvom takých zábavnejších videí a snažíme sa doplniť uh, kvázi oblasti, ktoré dnešné školstvo úplne nemá nejaký priestor podchytiť samé. Tak ja by som sa chcela ešte aj podiakovať WebSupportu za to, že nám tu dal taký priestor a že sa môžeme z toho online priestoru premiestniť aj sem. A rovno už tuto privítame nášho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Volný. Ahoj. Ahojte. A môžeš sa nejakými pár vetami predstaviť, kto si a čo robíš. Takže v podstate mojou prácou je tzv. etický hacking, čo vlastne znamená, že firmy si nás objednávajú, aby sme ich hackli a aby vlastne sa otestovali svoje systémy, či sú bezpečné a či je vlastne všetko v poriadku. Takže... Mňa ešte, mňa ešte na začiatok zaujímajú dve otázky. Uh-huh. A to je, že ako sa, lebo ty si bol teda web, web developer. Presne tak. A, tak ako si sa dostal odtiaľ po etického hackera? Uh-huh. A potom, že či teba ako hackera profesionála niekedy už niekto hackol? OK, no... Ten začiatok bol taký, že ja som od začiatku už sa venoval bezpečnosti, ale len vo forme takého keby detského sna, že je to cool a chcel by som akože sa tomu nejakým spôsobom venovať. A, a začal som proste programovať, pretože to mi bolo také celkom blízke po celý život. A ako som sa tak vzdelával, zisťoval, programoval si veci, tak ja som zistil vlastne, že ono to programovanie sa dá robiť aj zle a, a to, že keď to spravíš zle, tak sú tam potom rôzne chyby. A tie chyby sa dajú rôzne zneužiť a ono som zistil, že vlastne kaziť veci je väčšia sranda, než ich budovať, pretože tam človek vlastne nemôže nič spraviť zle, lebo buď to proste pokazím, čo je vlastne dobré, alebo to nepokazím a to väčšinou je vtedy, keď to je dobre spravené. Takže... Uh, neviem, či môžeš odpovedať na tú otázku, ale uh, bol si najskôr hacker až potom etický hacker? Alebo <laughs> už si išiel rovno na tú uh, Vzdelával som sa v tej oblasti a, a to vzdelávanie akože väčšinou prebieha na rôznych takých akože testovacích stránkach, ktoré sú vyslovene spravené na to, aby boli zle spravené. Čiže ako vtedy som ani nevedel, že nejaký že etický hacker existuje, vtedy som proste chcel sa venovať bezpečnosti. Ale ak, ak sa pýtaš na to, či som robil niečo nelegálne, tak nie. OK. Dobre, to nám stačí na začiatok. A, tak teraz môžeme už prejsť k tej teda našej hlavnej téme. Tak nám povedz teda na začiatok, aké je hlavné náplň toho etického hackera a aký je rozdiel medzi ním a tzv. blackhead. A čo to teda mm-hmm. znamená? Hej, no v podstate rozdiel medzi týmito dvomi hackermi je zmluva, by som povedal. My väčšinou musíme mať na všetko zmluvu, čo znamená, že my bez zmluvy a bez toho, aby bolo v zmluve presne napísané, čo ideme robiť, tak nemôžeme spraviť nič, pretože nejak by to bolo vlastne nelegálne. Kdežto ten Black Hacker to väčšinou robí pre nejaké vlastné potešenie, vlastný prospech alebo niečo podobné. Takže vyslovene sú to akoby tí zlí hackeri, ktorí sa nám snažia škodiť a vydierať nás. A jednou z fóriem toho 
zlého, z tej, z tej zlej strany je tzv. sociálne inžinierstvo. Mm-hmm. Tak čomu sa v praxi toto, tento spôsob kvázi venuje a aký to má na nás dopad? Mm-hmm. Alebo teda na, celkovo aj názov nášho dnešného toľku znie ako jedným klikom stratiť identitu. Tak je to možné práve týmto spôsobom? Jasné. No v podstate sociálne inžinierstvo je akéby oblasť, ktorá sa zameriava vyslovene na manipuláciu ľudí. Pretože systémy sú ultra bezpečné a všetko je super zabezpečené a väčšinou ten najslabší článok môže byť práve ten človek. A prečo by si, hackeri si povedali, že prečo by vlastne mali prelomovať ten systém, keď sa skôr môžu zamerať na toho človeka. Čo znamená, že tí zlí hackeri sa snažia využiť akoby tú dobrosrdečnosť toho človeka, to, že človek sa snaží pomôcť niekomu. A oni toto zneužívajú práve na tú manipuláciu, aby im buď vyzradil nejaké údaje, prípadne aby ich pustil do budovy, aj keď na to nemá opravnenia a podobne. Čiže to je akoby tá celá oblasť toho sociálneho inžinierstva. A samozrejme, je to v podstate jedna z najčastejších spôsobov, vlastne, ako sa dá prísť napríklad do tú identitu. V podstate také najčastejšia technika, ktorú určite všetci poznáte, je phishing. Čo znamená, že vlastne prídeme e-mail, určite aj vám písal nigerijský princ že náhodou vy ste vyhrali, je to vzdialená rodina, vás si vybral, pretože vám chcel dozdať hrozne veľa miliónov a potrebuje iba maličké, maličký poplatok zaplatiť 1000 eur, aby vlastne mohol týchto milión eur alebo koľko poslať. Takže mm. aj tak to sa dá. A aká môže byť motivácia toho hackera, keď uh, napríklad sa dostane k heslu úplne k nejakej zanedbateľnej stránke alebo uh, aplikácii? Mm-hmm. V podstate, že obsahovo to pre ňoho nemá až tak, z nášho pohľadu, až taký význam. Keď sa dostáva akože nejakému heslu, áno. Mm-hmm. No, ono, častokrát dostávam otázku, že... Asi najčastejšia otázka, že či sa dá Facebook. A väčšinou tí ľudia sa pýtajú na to, že či sa viem, aké by dostať na ich Facebook. A ja na im na to vždy aj hovorím to, že... Ono, ja nepotrebujem aké by zisťovať alebo hekovať nejakým spôsobom Facebook, ak by som chcel sa a keby dostať nejakým citlivejším údajom nejakého človeka, tak stačí mi vlastne zistiť heslo na nejakú nezabezpečnú stránku. Napríklad, keď niekto zbiera známky, tak na nejakom fóre môže mať proste heslo, ktoré používa všade, ako asi väčšina ľudí. A, a potom vlastne toto isté heslo môžem používať na ten Facebook, alebo napríklad na Gmail. Takže to je vlastne tá motivácia toho hackera, pretože ako náhle už sa dostane do nejakých týchto aplikácií, tak už má akoby väčšiu moc v rukách. A ty si už načal teraz ten Facebook, tak uh, ja by som bola rada, keby sme si mohli uh, rozobrať práve také dve najpoužívanejšie asi stránky alebo teda aplikácie, čo je Facebook a Gmail. Ako sa vieme uh, chrániť, keď ich používame a aké hrozby tam reálne sú? Mm-hmm. No, v podstate na Facebooku jedna z takých asi najjednoduchších vecí, ktoré existujú, tak je vlastne dvojfaktorová autentifikácia, takisto aj na Gmaily. Je to, ak si to aj poznáte, väčšinou, keď sa prihlasujete do banky alebo robíte nejaké operácie, tak okrem e, mená hesla to vyžaduje ešte nejaký jednorázový kód. Čo znamená, že tento kód je akoby potom potrebný e, na to prihlásenie. Čo znamená, že aj keď nejaký ten hacker zistí tie prihlasovacie údaje, tak stále uh, nemá uh, prístup k tomu kódu, pretože ten kód je väčšinou generovaný na telefóne a práve toto akoby môže zabraniť tomu útočníkovi. Mm-hmm. A čo by ešte tak vlastne mohlo pomôcť v rámci Facebooku? 
Určite treba zvažovať napríklad, aké, do akých aplikácií sa prihlasujem cez Facebook a cez Gmail. Pretože ako náhle hacker sa dostane k, takýmto, k takýto aplikácii, tak tým pádom má prístup k tým ďalším aplikáciám, z ktorých som sa aj registroval. Čo nie je až také ťažké zistiť, pretože v nastaveniach je tam potom zoznam aplikácií. A určite je fajn, aby si človek pozrel tú, ten zoznam, či tam náhodou nie sú aplikácie, ktoré už náhodou veľmi dlho nepoužil, pretože tieto aplikácie stále môžu mať vlastne prístup tým mojim dátam. Čiže to sú asi také najčastejšie. A pri tom Facebooku som ešte, teda ja som dočítala, že uh, niekto sa teda preklikol na stránku, ktorá vyzerala úplne identicky ako tá úvodná stránka Facebooku, ale nebolo to reálne uh, uh-huh. teda oficiálna stránka a tak tomu ukradli heslo. Tak sú nejaké body, ktoré, z ktorých sa ja môžem chytiť na to, aby som zistila, že áno, tak je to oficiálna stránka alebo nie, toto je niekto, kto sa ma snaží hacknúť. Jasné, no ono vždy, ja vravím, že naj, takým najlepším nástrojom je sedliacký rozum. Že keď ja väčšinou som prihlásený do toho Facebooku a keď niek zrazu kliknem na nejaký odkaz a chce to po mne prihlásenie na Facebook, tak zamyslieť sa, že dáva to zmysel, že, že prečo by ten Facebook, keď doteraz stále od mňa nevyžaduje to heslo, lebo som napríklad stále prihlásený, prečo by zrazu to heslo mal vyžadovať. Čiže výsledne zamyslieť sa nad tým, a určite pomôže aj kontrola, že či naozaj v hore v tej URL je Facebook a nie nejaký Facebook alebo niečo podobné. To väčšinou aj my využívame, keď robíme takéto testy, tak vyslovene, že nejaké zámeny, písmen veľmi podobný a podobne. A mohol by si ešte teda spomenúť nejaké nástrahy na Gmaily? Uh-huh. Nastaví na Gmaily, akože celkovo, že už keď sa dostane k môjmu Gmailu, tak už to je problém, pretože Mail, mail je akoby srdcom celého nášho internetového života, tým, že sa vlastne všade prihlasujeme mailom a všetky možnosti obnovy hesla je vlastne, že zaslať heslo na e-mail alebo zaslať link na reset hesla na e-mail. Čiže už len akoby toto samo o sebe je až dosť problém. A potom taká druhá nástraha, že predsa my s mailom komunikujeme všade. Čo znamená, že ak si kupujete nehnuteľnosť alebo čokoľvek riešite formálne, a musíte narábať s nejakými dokumentami, zmluvami alebo nejakými osobnými dátami, tak toto tam potom na tom maili ostáva. Čo väčšinou potom ľudia robia je, že si čistia schránku doročených správ, čo je super, ale potom už zabnú na to, že vlastne existuje odoslavné správy a to už vlastne nevymažú. Čiže myslia na takéto veci, že naozaj zmazať to z doručených, z odoslaných, keď náhodou niečo takéto riešim a potom ešte zmazať z koša. To je tiež ešte dosť podstatné. <laughs> Takže to sa stáka najčastejšie rizika. No a ty si mi ešte spomínal na stretnutí, keď sme sa vlastne prvýkrát stretli, že existujú aj nejaké bezpečnejšie alternatívy k Facebooku a k Gmailu. Konkrétne pri Facebooku to bol, myslím, Signál uh-huh. a pri Gmaili to bol ProtonMail. Tak v čom sú tieto alternatívy lepšie? Jasné. No, ono sa to v podstate celé skôr točí okolo súkromia. Pretože vlastne tým, že Facebook je naozaj aj Google. Proste sú to agentúry založené hlavne na reklame. Čo znamená, že naozaj, aby tí, ktorí tam dávajú reklamu, tak aby nás vedeli čo najlepšie zaceliť. A samozrejme, v tých podmienkach, ktoré všetci samozrejme čítame, tak oni majú, že proste môžu tieto dáta analyzovať automaticky a potom ich využívať na takéto účely. No a to je akoby aj potom zásah do súkromia, že vlastne človek mi nejakým spôsobom môže analyzovať, môže si ma profilovať. A toto sa, tomu sa napríklad zabrániť aj tým, že človek môže použiť ten signál. Mhm. Signál je vlastne aplikácia na 
bezpečné četovanie. Je, je to celé spravené tak, že oni neveria ani sa vlastným serverom. Mm-hmm. Čiže je to naozaj dosť podobné ako iné messengery, ale v tom srdci samotnom to, čo už človek nevidí, je vyslovene o bezpečnosť, čo znamená všetko je šifrované. O, ani oni sami nevidia žiadny obsah, správ, ani metadáta, ktoré sú tiež veľmi podstatné, o, pretože metadáta dokážu naozaj určiť o, nejakú našu interakciu, s kým sa rozprávame najčastejšie, kde sa nachádzame a podobne. A súčasťou toho signálu je tzv. end-to-end, myslím, šifrovanie, tak toto mm-hmm. ako funguje? To funguje v podstate tak, že naše telefóny sa dohodnú na nejakom tajnom hesle, veľmi, veľmi v skratke povedané, proste na nejakom tajnom kóde, ktorý potom používajú na šifrovanie týchto správ. A výsledkom toho celého je, že iba ja a ty ako príjemca môžeme tie správy čítať, ale nikto iný. To ale znamená, že obidva musíme písať z toho akože signálu, alebo napríklad pri a pri tom proton maili to funguje aj oboj strane? Alebo teda musím, mať, musím ti poslať e-mail z proton mailu na proton mail, aby to bolo šifrované? Alebo napríklad z gmailu, keď ti pošlem na proton mail, tak je to stále nejak chránené? No, ono, tam sa už bije veľmi veľa vecí, ale v podstate v rámci toho proton mailu všetky správy sú šifrované už od začiatku, čiže tam netreba akoby nič ďalej riešiť. Oni to už podporujú akoby tzv. by default. Človek môže zaheslovať, keď z protomailu posláva Gmail tú správu, len samozrejme tam potom to heslo... Akože, Gmail samo sebe nepodporuje to šifrovanie, čo znamená, že oni sa snažia tam pridať nejakú ďalšiu vrstvu, ktorá by to zabezpečila, že potom akoby je možné tú správu vymazať dodatočne a podobne. Z Gmailu na protomail neviem o tom, že by si dalo šifrovať správy. Čiže akoby je to stále nešifrované. Samozrejme sú rôzne nadstavby, ktoré takéto niečo sa snažia do toho Gmailu implementovať, ale nie je to úplne, že také najoptimálnejšie. A ty konkrétne používaš niektoré z týchto aplikácií? Ja požívam signál, hej, na bežnú komunikáciu s rodičmi a podobne. A ja sa vlastne pýtam preto, pretože myslím, že na Slovensku je najznámejšia asi Trima, vďaka istému kontroverznému podnikateľovi. A e, tam teda nastal únik e, toho četu a tých informácií vo vnútri, aj keď sa hovorilo, že to je priam akože nezistiteľné. Uh-huh. Tak e, moja otázka znie, že ide tam naozaj o ten ľudský faktor, alebo to bola, bola predovšetkým chyba v softvere, alebo teda ako to bolo? V podstate nebolo to ani ani. O, ono, môže mať človek napríklad akokoľvek zabezpečené dvere, ale keď mám proste kľúč od tých dverí, tak mi to je jedno. A to je vlastne to, čo sa stalo aj v tomto prípade tohto podnikateľa, kde oni mali vlastne k dispozícii celý telefón, mali k dispozícii aj heslo k tomu telefónu, takže vlastne im nič nebranilo k tomu, aby si proste otvorili napríklad aplikáciu a pozerali si vlastne tie konverzácie. A takisto no, tie telefóny majú v sebe rôzne zabezpečenia, ale znovu, ako náhle tam sú tie, že mám aj ten telefón, mám aj tie kódy, tak všetky akoby tie správy potom viem odtiaľ vydolovať z toho telefónu. V poriadku. Ty mi teraz hovoríš, že sú určité nejaké stupne a možnosti, ako zabraniť tomu, aby sa mi niekto naboral do toho telefónu alebo celkovo do e-mailu. A teraz prednedávnom sa stala taká situácia, že nejaký volebný software Elektor strany izraelského premiéra mal závažnú chybu 
A hackeri sa dokázali dostať ku viac ako 6,4 milióna opravnených voličov, ku všetkým informáciám boli tam vlastne myslím, že niečo ako občianské preukazy, telefónne čísla a tak ďalej. A zistilo sa, že hlavný problém bol v tom, že tam nebola vlastne tá dvojstupňové overovanie a potom ešte nejaké dodatočné. Tak, lebo mne ako lajkovi to nedáva zmysel, že ako, tak, ako takáto chyba môže nastať, tak mi to vysvetlíte, prosím. Ja by som povedal, že veľmi veľa takýchto chýb vzniká, ja by som povedal, že neodbornosťou. Všetky firmy sa náhalia za tým, aby to fungovalo, a však bezpečnosť veď to potom, veď teda to má teraz čas a vlastne na čo budeme rešiť bezpečnosť, veď to aj tak peniaz neprinesie. A, a väčšinou to vzniká naozaj tak, že sa to rieši len, aby to fungovalo a tú bezpečnosť proste nejakým spôsobom neriešia, žiadnymi, so žiadnymi odborníkmi to nekomunikujú. A, a to bolo aj v tomto prípade. Jednoducho všetky takéto chyby by boli veľmi jednoducho odstraniteľné už v tej počiatočnej fáze. Keď by proste niekto prišiel, povedal, že dobre páni, mám takúto aplikáciu, tak takýmto spôsobom ju chcem nejakým spôsobom navrhnúť a takto ju navrhujem zabezpečiť. Oborník sa na to pozrie a vidie, že už len z princípu to je hlúposť, že to jednoducho nedáva zmysel a že napríklad tá dvojstupňová autentifikácia by tam mala jednoducho byť. A presne takéto veci, keď sa akými nekonzultujú s odborníkmi, tak potom to vzniká bohužiaľ takto. Jedna vec je to, že keď ti niekto ukradne fotku z Facebooku alebo nejaký chat s kamarátom, ale ďalšia, ktorá už je teda podľa mňa viac taká závažná, je to, keď sa ti dostane k bankovému účtu. Ty si na jednom toľku pred pár rokmi povedal, že určite by si neodporúčal nikomu, aby si dával do mobilu aplikáciu na online bankovanie. Zmenil sa tvoj názor? Už to bude predsa len nejaké 3-4 roky. A ak áno, tak prečo? Zistím, že vlastne ono to, keď sa nahrávajú vaše prednášky, je to celkom zlá, to človek môže vypočuť. <laughs> o, hej, ja som vtedy vlastne na tej prednáške hovoril a stále dostávam ten názor. Skôr, skôr sa snažím ľuďom vysvetliť, že, že keď zoberiete bežné prihlásenie z počítaču do internet bankingu, tak potrebujete na to meno, heslo, potom ešte nejaké dodatočné overenie a ešte naložšie jednorožca k tomu. A potom v mobilnej aplikácii potrebujete iba 4 čísla zadať. Čiže keby tam je to potom porovnanie, že toho prístupu, keď sa niekto dostal k môjmu telefónu a mohol by vlastne vedieť ten PIN, pretože napríklad môžem používať všade taký istý. Čiže to skôr nechám už na ľuďoch, aby sa sami zvážili. Ja osobne to používam, ale ja stále tvrdím, že to je o takom manažmente rizika. Čo znamená, že ak ja mám všetky veci okolo správené tak, aby to bolo do určitej miery bezpečné, tak je to aký by o tom pre mňa akceptovateľné riziko. Kdežto keď mám telefón, ktorý napríklad nie je zabezpečený PIN kódom, mám tam veľmi starý Android, na ktorý vyušlo už veľmi veľa zraniteľností, ako k tomu ešte mám root a rootnutý ten telefón, a ešte mám internet banking, to je vyslovene, že si len koladujem a hovorím, že hackeri poďte na mňa, takže... Je to vyslovene o tom, že ako človek k tomu prístupuje a akým spôsobom sa vlastne snaží zabraniť tomu, aby nejakým spôsobom to bolo zneužité. A sú nejaké možnosti alebo aplikácie, ako sa chrániť pri platbe napríklad do zahraničia alebo niekomu? Nepoznám napríklad úplne toho konečného teda akože, užívateľa alebo teda toho konečného mm-hmm. príjemcu. Tak existuje nejaká taká aplikácia, ktorá mi napríklad vygeneruje jednorazovú kartu alebo nejaké číslo? Mm-hmm. Hej, existuje vlastne, že Revolut. Ja ju veľmi často používam a 
Ona v sebe má veľmi veľa vecí aj z bezpečnostného hľadiska, okrem toho teda, že je naozaj super, čo sa týka nejakých kurzov a podobne, tak má naozaj bezpečnosť typu, že ak ja sa nachádzam na Slovensku a niekto chce zaplatiť z Ameriky, tak to zablokuje, pretože nedáva zmysel, prečo by niekto mal mojou kartou v Amerike platiť, keď som na Slovensku. Takisto napríklad dá sa tam zablokovať ten magnetický pásik, to je tá vec, ktorú ste v živote nepoužili, tak to si tam viete zablokovať a viete napríklad potom si generovať presne tie jednorazové karty, ktoré, ak je tam nejaký e-shop, do ktorého musím zadať údaje tie svoje z karty a nedôveruje mu, tak viem tam zadať tieto údaje z virtuálnej karty a keď potom chcem, tak si vlastne tú kartu môžem vymazať a znovu pridať. Takže čo je operácia na 10 sekúnd a ja mám aspoň pocit bezpečia, že aj keby ten obchodník mal tie moje údaje z karty uložené, tak nič s nimi vlastne nevie spraviť. A funguje to iba pre nejakú konkrétnu banku alebo pre všetky? Toto funguje pre všetky vlastne banky, že človek tam vie vlastne pridať akúkoľvek svoju kartu, dobiť si peniaze a vie fungovať normálne. Dobre. Neviem, či ešte ti napadne nejaký konkrétny príklad z praxe, kedy si sa stretol, teda ty, keďže s tým pracuješ, tak asi áno, kedy si sa stretol teraz priamo s narušením identity a nevedel si si s tým poradiť. S narušením identity, keď som sa stretol. Ja som sa ešte nestretol akože vyslovene s narušením identity. Akože stalo sa mi už veľmi často, že môjim známym sa niekto dostal do tých účtov, alebo aj že mne sa teda dostali do účtu. Ale vyslovene, že by bola akýby niekoho identita ohrozená, zatiaľ teda ešte o tom neviem, ani ten človek možno ešte o tom nevie. Ale ešte som sa nestretol s niečím takým. A čo si poradil potom tým kamarátom, ktorí za tebou prišli, že niekto sa im hackol do profilu? Vždy také najčastejšie bolo jednoducho okamžite zmeniť si heslo, prihlasovať sa údaje a potom si to akoby znovu zabezpečiť, ten účet, ak tam naozaj nemali tú dvojstopňovú autentifikáciu, nech si tam znovu pridajú a nech si potom zmenia hesla, pretože druhá väčšina priateľov, keď sa o tom s nimi bavím, tak mi hovorí, že majú všade to isté heslo a to je asi to najčastejšie, na čo potom aj doplatia, pretože ako náhle už ten dĺžník má to heslo, tak už je len otázkou času, kedy sa prihlási do nejakého iného účtu. Čiže naozaj potom zmeniť si hesla všade a potom samozrejme, aby si človek nemusel pamätať tie hesla, tak používať správcu hesel, aby ten program si to pamätal za neho a nemusel to riešiť. Ja som sa povedne vlastne ani nechcela opýtať túto otázku, ktorú položím, lebo mi to prišlo také strašné, že každý sa to pýta. Ale čím viac článkov som čítala, tak tým viac vlastne na to každý apeloval. Tak ako má teda vyzerať to správne heslo? Záleží to, alebo je dôležitejšie mať ho naozaj dlhé, alebo zložité, že krátke, ale nejaké náhodné písmená, číslice. Ako to teda má vyzerať? Ja stále vravím, že na dĺžke záleží, čo znamená, že naozaj čím dlhšie, tým lepšie. Pretože ak má človek 5-písmenkové heslo, ktoré má tam hviezdičku, veľké písmeno, malé písmeno, čísla, neviem čo ešte, tak stále je to proste len 5 znákov, ktoré ten útočník cez nejaký program vie veľmi rýchlo zistiť. Ale ako náhle už to heslo je dlhšie, tak už to trvá o dosť dlhšie vôbec dostať sa k tomu heslu, pretože už tých Počet kombinácií narastá naozaj enormne a keď k tomu ešte človek pripoje nejaké, že dobre, mám 
tam nejaké veľké písmeno, ešte mám tam aj číslo, tak naozaj to už je akýby nezistiteľné heslo. A, a potom sa ma ľudia pýtajú, že počuť Tomáš, ale akože naozaj máme 15-20 znakové heslo, že ja sa ani nepamätám, že čo s tým. A, a to je to, čo proste doteraz nám ľudia vtlkali do hlavy z bezpečnosti, že o, náhodné znaky, aby to nebolo zistiteľné a, a musíš to pamätať a neviem čo ešte. A potom máš na každú stránku iné heslo. Akože niečo dojem sa, že tí ľudia to akoby odmietajú. A preto to je úplne jednoduché, pretože stačí si napríklad zobrať, urobiť nejakú vetu, ktorá akoby nemusí dávať úplne že zmysel. My v Slovenčine máme krásu to, že máme dlžne, mekčenie, môžeme skloňovať. Čo znamená, že keď si robím to heslo, tak nepoužijem nejaký že základný tvar toho slova, ale proste vyskloňujem to nejakým spôsobom. A, a môžem si proste dať heslo Joško Mrkvička išiel na futbal 4 napríklad. A takéto heslo proste dostatočne dlhé a, a keby niekto ho nemôže len tak zistiť jednoducho. Ty si spomínal tých správcov hesiel, tak vieš nám povedať aj konkrétne, že ktorý, ktoré používaš ty, alebo ktoré by boli pre nás všetkých bežných smrteľníkov vhodné? Jasné, no ja používam One Password, píše to, že jedna password. Je to platený program, ale funguje veľmi dobre, pretože sa mi dokáže synchronizovať aj so všetkými zariadeniami, ktoré mám. A potom ešte existuje KeePass, to sa píše, že KEPASS. A ten je zase zadarmo, ale nie je úplne taký, že užívateľsky prívetivý. A, ale, a dá sa používať iba na počítači. Čiže sú aj akože ďalšie programy, ktoré ale zase nemusia byť dobré, pretože ak má nejaký správca hesel 10 stiahnutí, čo väčšinou býva, že programátora a jeho rodina, tak to ešte neznamená, že tak ho nikto nepozná, takže tam nebudú zraniteľnosti. Čiže na to sa tiež treba dávať pozor, naozaj používať také, by som povedal, že časom overené a také, ktoré už majú za sebou aj nejaký ten, by som povedal, audit. Pretože ja napríklad správca heslo, ktoré sa volá LastPass a, a tam robili už veľmi veľa auditov a vždy tam niečo zistili, že to nie je úplne že košer, takže naozaj dávať sa akoby na to pozor, že ktorý. No práve môj najväčší strach plynul z toho, že som si povedal, že budem mať všetky hesla uložené na jednom mieste a že práve keď sa mi hekne do toho, tak som vlastne skončila. Kdežto som sa snažila istým spôsobom nejak diverzifikovať to riziko tým, že som si to ukladala kade tade. Ale viem, že extrémny prípad boli rodiče mojich kamarátov, ktorí si písali do peňaženky napríklad bankový kód alebo tak, hej, tak to zase nie. Tak je to naozaj také, že budem to mať na tom počítači a je oveľa menšie percento v porovnaní s tým, ako keby som si neukladala alebo nemala by som toho správcu hesiel? No, ono v podstate si treba uvedomiť, že ako náhle by sa niekto dostal k, tomu, k tým heslám v tom správcovi hesiel, on ten správca hesiel je zabezpečený nejakým hlavným heslom. A, a na to, aby sa mi vlastne dostal k tým zvyšným heslám, tak by musel mať nejaký typ vírusu v podstate v mojom počítači, čo vlastne, keď už mám vírus počítať, tak už mám ďaleko väčší problém, než len to, že viem moje hesla, pretože tie hesla by si vedel tak, či tak už odchytiť, pretože prihlásim sa niekde a automaticky to ten program odchytí. Takže v podstate toto riziko, čo sa väčšinou ľudia toho obávajú, tak vlastne je len také, že žiadne riziko. Pretože vrajím, ak by už náhodou prišlo k tomu tej kompromitácii, tak už, už to je jedno tak, či tak. A 
Teraz by si nám mohol v podstate zhrnúť alebo vymenovať nejaké svoje typy na užitočné stránky, kde si viem dohľadať, či som bola hacknutá, alebo nejaké špeciálne aplikácie, alebo hocičo, čo mi teda pomôže sa čo najviac chrániť. Mm-hmm. No, určite odporúčam stránku vlastne, že have I been permed. Je to stránka, kde si vlastne človek vie zrať e-mail a, a potom vlastne ten, tá stránka vyhľadá vo všetkých unikoch rôznych databáz ten e-mail, či sa tam nachádza, ak áno, tak na koľkých stránkach sa akoby nachádza. Čo znamená, že tá stránka mi povie, že tak napríklad z LinkedInu v 2011 unikli prihlasovacie údaje a tvoj e-mail sa nachádza medzi nimi. Čiže takto sa akoby viem dohľadať. A viem si potom pozrieť, že aha, tak asi by som si na tejto stránke mohol už to heslo zmeniť pretože už školuje proste verejne po internete. No, my sme uh, toto vlastne vyskúšali na mne, keď sme sa prvýkrát stretli a uh, vyšlo mi, že uniky môjho hesla boli na dvoch stránkach. Jedno bolo Canva, kde sú také akože dizajnové veci a druhé bolo Edmondo, čo som používala na angličtinu. A ja mám Canva prepojenú cez Facebook. To znamená, že ja som si mala teraz zmeniť uh, heslo na Facebook alebo čo bol ten ako, ďalší krok, ktorý som mala spraviť. V podstate na Facebook nie, pretože ako naozaj sa prihľadzala cez Facebook, tak tá kanva má akýby len nejaký, by som povedal, token, ktorý ich opravňuje na to, že využíva tvoje nejaké údaje z Facebooku. Čiže maximálne, čo by som spravil na tvojom mieste, je vymazal si tú aplikáciu z Facebooku. Čiže vlastne pôjdem do Facebooku, do nastavení a tam zoznam aplikácií by som vymazal tú kanvu, čo znamená, že ten token je keby potom zneplatnený. Čiže aký by niekto chcel aký by zneužiť ten token, tak už nemôže. A potom znovu sa aký prihlásiť cez ten Facebook. Čiže znova, keď sa prihlásim do tej kanvy cez ten Facebook, tak potom to už bude očistené a môžem normálne pokračovať. Tak, hej. Dobre. Ty si mi ešte spomínal nejakú aplikáciu, na, alebo teda program na prichádzajúce a odchádzajúce spojenia na počítači, čo sa týkalo vírusov. Tak o čo sa tam jedná? Hej, to už je taký akoby, o, typ pre pokročilejších používateľov. V podstate o, sú akoby programy, ktoré, akoby som, som mal v počítači vírus, tak o, ten vírus nejakým spôsobom musí komunikovať s tým svojim tvorcom, že OK, nakazal som tento počítač, o, čo mám robiť ďalej, očakávam príkazy. No a na to musí nadviazať to spojenie s tým serverom a ten program by ma na to upozornil, že pozor, tento program, ktorý si doteraz nemal ani v počítači, sa snaží komunikovať s úplne neznámym serverom. Mm-hmm. On ten program väčšinou funguje tak, je to akýby taký osobný firewall v počítači, ktorý najprv zistuje vôbec, čo je tvoja taká bežná prevádzka, že čo je taká bežná komunikácia a, a potom, keď ten počítač je nakazený, tak už akýby nejakým spôsobom správa inak. A práve toto, že sa správa inak, by vedel, vedel detekovať ten, ten program a sa ťa spýtať, že takýto, takúto komunikáciu tu mám, že chceš to povoliť, chceš to zamietnúť, čo s tým chceš robiť. Aký je tam rozdiel od antivírusu v podstate? Antivírus väčšinou sa snaží robiť už toto za teba, to rozhodovanie a snaží sa o, zameriavať na také tie najpokročilejšie alebo tie najrozširenejšie vírusy alebo na tie najpokročilejšie infekcie. Čo znamená, že ak je nejaký vírus, ktorý celosvetovo sa rozširuje, 
tak toto dokáže antivírus zachytiť. Ale ak už by náhodou sa stalo, že som terčom, že niekto konkrétne mňa chce nejakým spôsobom nachytať, tak toto by nemusel zachytiť. Samozrejme, už aj teraz moderné antivírusy majú niečo podobné, niektoré implementované, takže môžu to mať aj nemajúsia. Nemám už teraz predstým prehľad, že kto čo má. Ale, ale vyslovene ten osobný firewall je určený na takéto niečo, že osobnejšie. Uh, asi už teraz by som uh, došla do nejakej takej finálnej časti. A tu by si mohol zhrnúť teda, čo sú najčastejšie chyby, ktoré robievame pri uh, internetovej komunikácii. A potom, ako sa im teda uh, čo najlepšie vyvarovať. Čo sú teda tie kroky, čo máme pozorovať, na čo si dávať pozor a tak ďalej. Určite, ako vrajím, je ten sedlecký rozum najdôležitejší, že naozaj dávať pozor, na čo klikám. Pretože väčšina takých tých kampaní a tých vecí, na ktorých sa ľudia nachytajú, je... Vrajím, mám jednu známu, ktorá o, mi napísala, že Bože Tomáš, stalo sa mi niečo hrozné, o, uniklo moje heslo, niekto hekol môj účet a teraz posiela všade moje heslo. Čo si robila? Nič. Takže, OK. Tak ešte raz, čo si robila? A, a v podstate ona klikla na nejakú stránku, znovu sa to spýtalo, či chce dať to meno heslo. A, a potom sa ona tam, ho tam zadala a potom sa to šírilo akoby ďalej. Takže vyslávne akoby na toto si dávať pozor, že čo tam človek robí, naozaj mysl, premýšľať nad tým, určite používať tú dvojfaktorovú autentifikáciu, aby sa len tak niekto nemohol dostať do toho môjho účtu. A takisto dávať si aj pozor, čo mi chodí na e-mail, ak, ak som si nič od kuriéra neobjednal, prečo by mi malo prísť od, od nejakého zahraničného kuriéra, že vtedy mi bude niečo doručovať a tu je faktúra o, a je to, že bodka do zix a potom sa to pýta, že či chcem spustiť skript. Tak akože na to sa treba dávať pozor a naozaj premýšľať, že čo a ako. O, takisto by som povedal, že dávať si aj pozor, kde sa prihlásim na Wi-Fi. To je tiež také dôležité, pretože keď idem niekde, kde to nepoznám, napríklad na letisku, alebo do nejakého podniku a prihlásim sa na Wi-Fi, tak ja tej Wi-Fi dá možnosť nejakým spôsobom aj ovládať to, akým spôsobom komunikujem. Ja napríklad zadám, že chcem ísť na nejakú stránku, tá stránka nepoužíva šifrovanie, čo je to HTTPS, čo už väčšinou začína byť teraz štandard, keďže sa na to začalo tlačiť, ale keď by som to nepoužíval, tak už môže mi tam vkladať rôzne reklamy, môže tam zobrať mi napríklad údaje odtiaľ a podobne. Čo bohužiaľ ešte stále sa stáva, že narazím na nejaký e-shop, ktorý nepodporuje takéto niečo, čo mi príde ako úplný základ, že naozaj to by mal mať každý. Čiže dávať si naozaj pozor, že kde sa prihlasujem, na akú Wi-Fi, čo tam robím. Samozrejme, ak si idem pozrieť iba spojený autobus, tak nemusím si teraz robiť nejaké paranoidné opatrenia, ale keby som si chcel pozrieť internet banking, tak už to dáva zmysel akoby sa trošku nejakým spôsobom obraniť voči tomu. No, obraniť sa, ale akým spôsobom? Že je nejaký inkognito režim, alebo čo by som teda mohol urobiť? Mm-hmm. Keď potrebujem vykonať nejakú platbu a nemám inú možnosť len byť na tej Wi-Fi. No, inkognito režim väčšinou v tomto prípade nepomôže, pretože to je len pre teba, o, aby, si, aby sa tam neukladala história. Ale na to by sa vlastne ochranila, tak o, môžeš použiť tzv. VPN z toho volá. 
nie je to verejnosť proti násiliu, ale je to program, ktorý vlastne keby vytvorí zabezpečený tunel medzi môjim zariadením a nejakým bezpečným serverom, čo znamená, že aj keby sa ten útočník snažil pozrieť na tú moju komunikáciu, tak nič nevidí, pretože všetko je akoby zabezpečené. Je to výsledne ako taký tunel a v tom tuneli proste idú tie správy a nikto vonka do toho tunela nevidí. Čiže a sú rôzne takéto programy, ktoré sú zadarmo, sú aj platené. Môžeš Moment... kľudne, kľudne menovať, keď... Momentálne akože takým naj... najrozšírenejším, najospevovanejším je NordVPN. Uh-huh. Uh, to je akoby taký, že najviac privacy sa hovorí a, a zároveň akože aj bezpečný. Čiže toto akoby ľudia môžu využívať. A keď sa mi ešte stane situácia, že mi kamarátka alebo niekto mi pošlo nejaký link, že choď, tuto zahlasuj. Tiež veľakrát to bol nejaký vírus, potom sa stalo, že sa niekto hekol a tak ďalej. Mm-hmm. Tak je tam, možnosť, je tam nejaká možnosť, ktorou viem otvoriť ten link tak, aby som sa ochranila? Že mám si, ja neviem, otvoriť nový prehliadač. Pomôže to alebo mm-hmm. čo je ten krok? Ano, určite dobré, akože keď to buď človek otvoriť v nejakom tom ikonitore režime alebo sa to otvoriť v novom prehliadači, aby aby aj keby tam bol nejaký, alebo sú rôzne typy otokov na web stránky a aj keď ja tam nezadám nejaké prehlasovacie údaje, tak stále nejakým spôsobom ma to môže ovplyvniť tá stránka, na ktorú vlastne prídem. A keď si otvorím ten inkognitor režim alebo iný prehliadač, tak aj keby skúšali robiť nejaké útoky, tak sa im to nepodarí, pretože už to je akoby ďalšia tá vrstva tej ochrany, mm-hmm. že už to je úplne iný prehliadač. Takže toto môže určite pomôcť. Vrame, to, to najčastejšie, čo sa využíva, je ten časový tlak. Čo znamená, že teraz musíš niečo spraviť, zahlasuj do 24 hodín, lebo inak, neviem, obrázok mojej cery sa zmaže z Facebooku. A, a druhá vec, niečo, wow, nejaká senzácia, že neuvedíte, v Čechách 300 tisíc ľudí zahynulo pri nejakom útoku, čo už len akože z kontextu nedáva zmysel, že proste u nás také niečo nie je reálne. A, alebo že, o môj Bože, naozaj to sú to, to, tvoje náhle fotky? A potom prihláste sa, aby ste si to pozreli. Mm-hmm. Čiže... A to bol vlastne ten nedávny útok, ktorý sa vlastne dial na Facebooku. Kľudne ho môžeš Čiže... viac rozvinúť. O čo, o, čo, o čo tam išlo? V podstate išlo iba o to, že... O... Človeku prišla správa, že... Naozaj sú toto tvoje náhé fotky, že, že som nevedela, že ty niečo z takého schopná alebo podobne. A človek tak klikol na ten link, proste nechápal, bola tam profilová fotka toho človeka, taký, taký ten náhľad obrázku, čo samozrejme je verejné, takže vlastne ten útočník vyzautomatizoval si. A, a zobrazila sa mu falošná prihlásená stránka Facebooku. Človek zadal údaje, pretože tam bolo písané, že pre opätovné overenie treba zadať údaje, čo využívam najčastejšie aj ja. A ako nahlázal tie údaje, tak potom, už nepamätám si presne, lebo ja som to nezažil, ten útok, iba som potom čítal analýzu toho a zistil som ešte pre tú kamošku vlastne, že čo to je, je tá stránka za, že už tedy ju stiahli. A neviem, čo sa dialo potom, ale viem, čo sa dialo s jej účtom, že proste potom útočník automatizovane napísal všetkým jej priateľom mm-hmm. s tým, že o môj Bože, naozaj toto je náhé fotky? A takýmto spôsobom sa to vlastne šírilo po Facebooku. Bolo zasiahnutý, že niekoľko tisíc prevažne žien na Slovensku a v Čechách a v podstate robilo to to, že stiahovalo to všetky o, súkromné fotky z tých o, konverzácií 
a potom z toho robilo akýby takú platenú, by som povedal, pornostránku, kde ľudia proste mohli zadať svoje údaje z platobnej karty, keby ste chceli. A, a potom mali akýby prístup k týmto obrázkom aj vyslovene s linkami na tie profily. Čiže naozaj to bolo akože aj určite psychicky náročné pre tých ľudí, pretože predsa len keď niekto nejakým spôsobom komunikuje, to je napríklad ďalší dôvod, prečo komunikovať cez signál, pretože v signále sa toto nemôže stať. Naozaj tam nie sú žiadne prihlasovacie údaje, tá konverzácia sa uchováva iba na zariadení, čo znamená, že aj keď si o, budem mať nový telefón, tak tam tie staré konverzácie mať nebudem. Celé to je naozaj postavené tak, aby ja som mohol aj tú konverzáciu poprieť, že naozaj ja som to nebol, ja som to nepísal. Mhm. Takže... A, neviem, či ešte stále toto spada pod tvoju sféru, ale teda keď sa takáto vec stala tej kamarátke, tak potom čo bol ten krok, že je to, mám ísť na policiu, alebo vôbec dá sa to riešiť s policiou, keď takéto niečo sa stalo akože na internete, ja som tam kvázi to heslo dala dobrovoľne, nikto ma nedonutil, tak ako to, ako to mám vyriešiť? Hej, no dá sa dobrovoľne, ale akoby uviedli ťa do umilu, hlavne je to potom akoby aj narušenie súkromia a ďalšie veci, čiže určite, že ísť na policiu, policia to následne bude riešiť o, napríklad s prevádzkovateľom, toho hostingu alebo niečoho. Toto konkrétne bola normálne slovenská doména, takže okamžite, akéby policajti kontaktovali o, toho prevádzkovateľa, o, ten prevádzkovateľ následne tú doménu zablokoval, aby vlastne nebolo možné prístupovať k tým stránkam. Servery tiež mám pocit, že nejakým spôsobom boli potom akéby prevzaté do rúk tej policie a riešilo sa to ďalej a naozaj potom sa zistovali, že kto všetko vlastne bol zasiahnutý, aby to potom mohli akéby nejakým spôsobom ďalej riešiť a než hromadná žaloba, ale naozaj, že zistovali, ko- koho všetkého sa dotklo. A získali naspäť potom tie profily alebo už nie? O, to už neviem, uh-huh. ale pre, akože predsa len, čo sa raz dostane na internete, to už na internete ostáva, takže... Určite, ak, ak aj niekto si akoby zaplatil za prístup k tým dátam, tak určite sa našli aj ľudia, ktorí si to celé stiahli, ako sa to proste väčšinou deje o, so všetkými dátami, že keby náhodou, alebo keď sa aj niekto ukladá fotky niekoho, že keby náhodou bol slávny. Takže samozrejme, akože dáta potom sa podarilo nejakým spôsobom dostať z obehu, ale ako vravím, z internetu sa už nikdy nedá nič dostať. No, presne to je moja otázka, že keby sa mi jasne niečo takéto stalo tak, a dostanem sa naspäť k tomu profilu, tak sa snažím asi zmazať úplne všetko, lebo mám nejakú paranoju. Tak napríklad z takého Facebooku som schopná úplne sa vymazať, alebo stále tam niekde ostanú tie veci? To neviem ani ja. <laughs> no, neviem, ako vnútorne Facebook funguje, ale, ale nemyslím si, že sa viem akoby, že úplne zmazať z toho Facebooku. Ak si človek aj dá, že vymazať profil a potom sa následne do neho znovu prihlásim po roku alebo po akej dobe, tak viem si predstaviť, že ešte stále, aj keď sa možno ten Facebook bude tváriť, že už mám nový profil, ale myslím si, že tie dáta staré si stále ukladával. To je vyslovene iba moja osobná myšlienka. Jasné. Dobre, ja si myslím, že moje otázky si asi zodpovedal všetky. Ak ti ešte napadol nejaký prípad zaujímavý, ktorý by si chcel povedať, alebo nejaký tip, tak stále máš voľnú ruku. Takže tých prípadov by bolo veľmi veľa, len z povahy mojej práce a s tým, že mám dohodlo mlčanlivosti, tak nemôžem veľa vecí hovoriť. Môžeš zameniť mena. 
pri niektorých veciach ani to nejde. Ale, ale môžem povedať, že môžem takú jednu vtipnú príhodu iba, keď vlastne sme testovali jednu aplikáciu, bola že extrémne zraniteľná, naozaj veľmi veľa zraniteľnosti tam bolo a, a pre toho klienta to vyvíjal nejaký iný developer, nejaká iná firma. Potom ten klient sa pýtal tej firmy, že čo to má znamenať, že proste, prečo to je zraniteľné, že oni nad kývli ramenami, že no, bezpečnosť nebola v zadaní. Čo je akože také len úsmevné, pretože človek, keď si robí stránku, tá, alebo keď si dá robiť stránku, tak čaká, že to bude bezpečné. Takisto ako človek, keď si kupuje auto, tak nečaká, že to bude teraz, že nabúram do maličkého muríka a zomriem hneď. Že naozaj čakáme, že tie auta budú bezpečné a že tie výrobky, ktoré používame, sú bezpečné. Mm-hmm. To isté človek čaká aj napríklad pri web stránkach alebo pri serveroch. Že naozaj niekto sa o to postará, aby to bolo v poriadku. A nie, že no, ale ty si mi nehovoril, že to chceš tak, aby to nebolo hacknutelné, ty si iba chcel, aby to fungovalo. Mm-hmm. Takže akože možno len toľko k tomu, aby naozaj, keď si budete robiť, dať stránky, tak myslíte na to, že treba, aby to bolo aj bezpečné. <laughs> Dobre, tak ja by som svoju čas asi ukončila a môžeme sa kľudne presunúť na otázky zo slajdo. Okay. Tak prvá otázka je, na začiatku sa ako si opomenula otázka, či niekto hekol aj vás. Uh, túto otázku sme myslím položili, ale môžeme ju kľudne zopakovať. Hej, hej, no hej, stalo sa mi raz, že, že mi hekli uh, účet na Spotify, určite poznáte Spotify, tak vlastne raz som sa takto ráno prihlásil, alebo teda, že si idem počúvať hudbu. Pozriem na telefóne a že odhlasený. Pozriem na počítač, lebo zistím, že som pozrel na počítači, že asi niečo zlúbilo iba. A na počítači tiež odhlasený. Hovorím, že to je nejaké divné. Tak o, som už hneď ma, začal mať taký blbý pocit. O, keby som to mal opísať, tak je to... Cítil som sa úplne tak naho. Že zrazu niekto má prístup k môjmu účtu a to bolo len Spotify, to boli pesničky, to neboli že fotografie. Čiže akoby nebolo až také súkromné. Ale hej, vlastne stalo sa to, že, niek- že Spotify unikli nejaké údaje prihlasovacie. Niekto tie údaje našiel a, a použil ich. Čiže vlastne Spotify o tom nikdy ani nehovorilo. Ja som ja o tom našiel to, kde to uniklo. Bolo tam zoznam rôznych akože mailových adres aj s heslami. Medzi nimi vlastne bolo aj to moje. A moje jediné šťastie bolo, že vlastne som mal na každú stránku iné heslo. A a videl som potom na Paypale, mi chodili notifikácie, že sa niekto pokúšal prihlásiť. Na Gmaili sa pokúšali prihlásiť a na rôznych ďalších aplikáciách. Takže to bolo vlastne jediné, čo ma tomu zachránilo. Čiže reálne ty si nemal čo urobiť, ale to, že si mal všade to iné heslo, bolo Presne to, čo zachránilo. Hej. A ja som potom nahlásil teda, že ja som bol taký, že chcel som to riešiť, že, že čo to bol, kto to bol. Tak som im si zmenil heslo, vyriešil som si to, napísal som im, že, že či mi vedia nejakú IP adresu, na čo ma ani zablokovali a že či som to naozaj ja a potom aby som doložil nejaké faktúry za to, že platím Spotify a, a ďalšie veci, takže som potom ešte musel dokazovať, že naozaj ja som ja. Uh, ale, ale hej, ako, potom som si zmenil údaje a už to bolo v poriadku ďalej. Tak ďakujem za tú otázku, lebo ja som si ju vlastne pýtala a ty si mi na mňa neodpovedal, čiže vyzerá, ako by sa aj vyhol na schvále. Dobre, druhá otázka je, ako by si porovnal ukladanie hesiel do prehliadača Chrome versus rôzne password manager aplikácie, ktoré je podľa teba uh, bezpečnejšie? Vezrúme, OK. No, prehliadače majú, sú akýby problém v tom, že nie sú zaheslované. Že síce dajú sa zaheslovať, 
ale proste prehľadač je na to, aby človek si prehľadal internet, nie na to, aby ste mu kladal heslá. A, a určite to nie je najvhodnejší spôsob, ako ich tam mať, o, o, že kde ich má teda uložené. Čiže určite by som všade odporúčam správcu hesiel, do prehľadača určite to nepoužívať. O, neviem, aký je aktuálny stav, pretože boli aj rôzne chyby, ktoré predvyplňali, vlastne tie prehľadače predvyplňali na stránkach hesla. Čo bolo potom zneužiteľné, že ako náhle nejaký hacker našiel chybu na tej stránke, alebo aj keď mal nejakú inú stránku pod kontrolou, tak vytvoril si tam také neviditeľné polia pre meno heslo, ten prehľadač to v dobrom úmysle vyplnil a ten, a ten škodlivý kód, ktorý bol na tej stránke, to len potom to heslo, aký by poslal tomu hackerovi. Čiže nemusí to byť úplne nejaký po dobrom, že uložiť tu do prehľadača, Zdači by som naozaj na to využíval toho správcu hesiel. Dobre, ďalšiu otázku máme. Čo si ako profesionál myslíte o elektronických voľbách? Sú bezpečné, obzvlášť na Slovensku, ktoré dá miliardu na slovensko.sk, ktoré furt poriadne nefunguje? Na to posledne sa nebudem vyjadrovať, lebo to je kapitola sama o sebe. Bezpečné nie, že sú, ale, ale mohli by byť. Ja si stále myslím, že že dá sa to spraviť tak, aby to bolo v poriadku, ale to je ten problém, ktorý aj vidím aj vo svete, aj v Amerike, keď sa to rieši, že aj na Slovensku to funguje úplne rovnako, rieši si nejaký IT systém a riešia to proste uzavretí ľudia, rieši to proste nejaká firma, ktorá vlastne ani nemusí v tom mať odbornosť a, a vôbec nejakým spôsobom, akým neprebieha k tomu diskusia. Takisto, ako som aj na začiatku spomínal s tými aplikáciami a s tým vývojom, tak toto takisto. Proste mali by sa naozaj odborníci z bezpečnosti o, pozrieť na nejaký dizajn, alebo mali by sa navrhnúť dizajn, potom by to mali vyriešiť odborníci v rámci bezpečnosti, aby to bolo o, bezpečné celé, aby sa to nedalo nejakým spôsobom modifikovať a, a následne implementovať to. A naozaj, aby to išlo v ruka v ruke, a nie, že urobíme si nejaký systém a nikto vlastne nevie, ako funguje, takže to je bezpečné. Mm-hmm. To skúšali v Amerike, potom hackeri rýchlo, keď tá Američania dali, že však poďte nás otestovať, my to máme bezpečné, tak to vyhekovali ešte aj, mám pocit, že nejaký názročný chlapec, o, ktorý sa venuje bezpečnosti, čiže naozaj to, že nevieme, že niečo nejakým spôsobom funguje, ešte neznamená, že to je bezpečné reálne. Čo ale odborníci na toto tému tvrdia, nie je problém až tej bezpečnosti, ale, ale toho, že voľby by mali byť jednak anonimné a, a jednak akože aj bezpečné. A toto oni tvrdia, že je náročné spraviť, o, pretože aj fyzicky sa to teraz robí nejakým spôsobom, aby to bolo jednak anonimné, aby človek mohol hlasovať iba raz a podobne. A ja som zastanca toho, že, že vie to byť podľa mňa aj bezpečné, aj anonimné, len proste na to naozaj človek musí mať to chcenie vôbec, že aby to sa dalo robiť elektronicky. Mne ešte napadla otázka k tomu prípadu, čo sme hovorili, že v Izraeli teda ušli úplne všetky citlivé informácie o jednotlivých voličoch. To znamená, že reálne politické strany mali prístup k týmto informáciám. Je niečo možno také na Slovensku, alebo tu nič také nefunguje? Že by akože uniklo od nekiaľ... No, no to, že politické strany majú prístup už len k informáciám o svojich voličoch. Takéto citlivé, že kde bývajú, aké je telefónne číslo, čísla ich dokumentov a podobne. 
akože žijeme v tomto štáte a máme tu daňové úrady a ďalšie, čiže akože nemyslím si, že to je že nezistiteľné. Nechcem byť politický, takže nechcem zasahovať do konkrétnosti, ale čisto teoreticky, ak by sa to náhodou dalo, tak ak je akýby niekto pri moci a chce akýby zistiť údaje o voličoch, tak má na to všetky možné prostriedky, pretože má na starosti úrady, môže si spraviť systémy tak, aby sa to dalo, možno aj s nejakými zadnými dvierkami, ťažko povedať, akože možné to je. Čiže takto by sa to dalo, či by niekto iný, ktorý je, kto akýby nemá na starosti tie systémy a úrady, to vedel, to neviem. Viem, že sa to dá, čo bol veľký prípad v Amerike, Cambridge Analytica, kde naozaj bol proste megaprúser s tým, že Facebook predával tejto spoločnosti tie údaje a následne o, to spoločnosti využívali na marketingové zacielenie voličov v Amerike a reálne ovplyvňovanie volieb. Takže v Amerike sa to dá, o, keďže tam Facebook spolupracuje. S nami Google a Facebook nechce spolupracovať ani v tých najnáročnejších prípadoch, takže tu si nemyslím, že by to bolo až tak reálne. Čo si myslíš o keychain od Apple z hľadiska bezpečnosti? Oh, z hľadiska bezpečnosti, ako je to v poriadku. Je to tiež akoby taký správca hesiel. Jediný problém, čo tam je, je len pre Apple zariadenie. Čo znamená, že ak mám napríklad Mac a potom mám Android, tak na tom telefóne to nevyužijem, pretože tam neviem s tým nejakým spôsobom pracovať. Ak to človek používa, že má ten Apple ekosystém, tak to je v poriadku, akože poznám veľa ľudí, ktorí tak využívajú a nevidím v tom problém. Jasné. A Ivan, má teda záujem asi. A máte nejaké hackerské súťaže? To ma zaujímavé, že aké hackerské súťaže. Jediné, čo máme v rámci pohovoru, je jedno kolo, kde je vyslovene, že praktické kde to má niekoľko levelov, je to výslovne webová stránka, na ktorej sú akoby zraniteľnosti a, a je to výslovne takou hravou formou, aby človek našiel tie zraniteľnosti a popísal proste, ako sa k tým dostal a na konci vlastne potom môže uploadnúť svoj životopis okay. tej hry. Čiže máme takéto iba niečo v podstate, že vyhekuj proste stránku a, a človek sa s tým môže tak vyhrať. Čiže vyhra je to, že môže ako vôbec možno raz vás pracovať. Je, je, to, je to skôr o tom, že aby sa človek nejakým spôsobom aj otestoval, že či naozaj o, má niečo z tej bezpečnosti. Máme sme obdobie, keď to veľmi veľa ľudí prechádzalo, tak sme to museli trošku sťažiť. <laughs> ale ale nie, nie, že výhra, ale naozaj ako môže sa ten človek s tým pohrať. Ak by Ivan mal to záujem, kľudne môžem k tomu potom vytvoriť prístup a, a môže sa zahrať. Existujú ešte dnes vôbec vírusy? V minulosti mal snať každý skúsenosť s trojským koňom. Dnes je to pomerne ojedinele. Či? Fú, ja, si mám, ja mám pocit, že teraz tu riadi koronavírus. <laughs> Takže akože, vírusy ešte určite existujú. Uh, ale hej, akože, počítačné vírusy stále akože, existujú. Je ich stále veľmi veľa. Uh, vírus je vyslovne, že všeobecné, všeobecný názov pre všetko pre akýkoľvek škodlivý program. Potom sa to rozdeľuje na rôzny spyware, o, ransomware. Ransomware sú naj, najviac vyskytujúcejšie mm-hmm. o, sa o, momentálne vo svete. 
To sú presne ten typ programov, ktoré sa vám dostanú do počítača, zašifrujú vám celý obsah disku a potom vás vydierajú, aby ste im zaplatili peniaze. Čiže akože stále sa vyskytujú. Teraz dokonca novinka, už updateli, lebo zistili, že ľudia a celkovo ľudia z bezpečnosti odporúčajú už zalohovať si, aby potom sa nemusel platiť. Tak teraz robia to, že, že ukradnú vám údaje a zaplať, aby sme to nezverejnili. Čiže akože aj oni už sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Dokonca ja mám pocit, že tie vírusy sú stále sofistikovanejšie. Teraz normálne, že celé call centra robené len vlastne, aby obslúžili tých ľudí, ktorí sa snažia zaplatiť a nevedia, ako zaplatiť. Alebo, alebo normálne, akože, čo ma najviac dostalo v tomto roku či minulom, bolo, že ešte aj tieto spoločnosti mali, že Black Friday. Proste, že normálne vám dali zľavu, že OK, nemusíš zaplatiť 300 dolárov, ale iba 250. No, to je normálne, že oni si z toho robili legitímny biznis. Keď človek že nemal peniaze, tak mu dali teraz, že OK, nemusíš platiť 300, ale zaplatiť 200. Čiže naozaj, akože, normálne legitímny biznis z toho spravili. Akože, samozrejme, nie je to legitímne, ale, ale normálne, že celú podporu k tomu majú. Tak hádam si to nikto nezoberá k srdcu od nás. A keď si pripojený na Wi-Fi, vidí správca alebo teda majiteľ Wi-Fi router, aké stránky navštevujem alebo prípadne čo píšem? Oh, tam je toho viacero. Správca alebo teda majiteľ toho môže vidieť, aké stránky som navštívil. Aj tomu sa už vlastne teraz akéby snažia zabrániť rôznymi spôsobmi tiež šifrovaním. Pretože síce stránky sú šifrované, ale sú tzv. DNS dotazy. To sú dotazy, keď ja napíšem facebook.com, tak môj počítač nevie, že čo je to facebook.com, tak sa spýta nejakého serveru, že počuj, o server, vieš, akú adresu má facebook.com? A ten server odpovie, že hej, Facebook má adresu nejakú IP adresu. A, a tento DNS server môžem mať akýby u seba na tom rutri a tým pádom vidím, na aké stránky sa ten používateľ akýby dopytoval, mm-hmm. že kam chcel ísť. O, to už sa už tiež teraz rieši, aby sa aj toto šifrovalo, čiže už ani akýby ten správca nevie o, potom nejakým spôsobom to, alebo teda správca by to ešte vedel narúšať, o, ale niekto iný, ktorý by to sledoval, to nevie narúšať. A, ale čo píšem, to už človek nevidí. Musela by byť tá stránka nešifrovaná na to, aby, aby, som, aby to niekto dokázal pozerať. Ďalšie teda není otázka, ale Michal hovorí, že obavy z bezpečnosti mobilného bankovníctva nie sú na mieste. Apky bývajú veľmi slušne zabezpečené. Za 4 roky, čo som pracoval v banke, nikto neprišiel ani o korunu. Tak asi nám zodpovedal potom otázku, ktorú sme sa pýtali predtým. Tam by som bol zdržanlivejší v tomto. Mám skúsenosť s viacerými bankami. Áno, akože o, to jednoznačne aplikácie v rámci bank sú veľmi dobre zabezpečené, o, ale stále akoby sú tam spôsoby, ktoré by sa akoby dali zneužiť. Mm. Čiže naozaj nie je to len také hopšup tralola, predstavom keď mám naozaj všetky potrebné dáta k tomu, aby, aby som sa vedel do toho bankingu prihlásiť v tom telefóne, tak dá sa to určite. O, Tie banky to má veľmi dobre zabezpečené, aby to stiažili tomu útočníkovi. A, a samozrejme, keď už aj sa to stane, tak banky sa snažia chrániť tých používateľov, preventívne monitorujú takéto rôzne pokusy a, a, a aktívne by sa snažia tomu predchádzať. Čiže je pravda, že nikto neprišiel o korunu. A ak by aj prišiel, 
tak o, potom by sa určite riešila nejaká refundácia, že alebo reklamácia, aby naozaj ten človek akýby nestratil nič, ale je to vždy len na tom dohade. Čo potom, password, unmask, feature a bezpečnosť, očakávaš nejaké väčšie úniky hesiel kvôli nesprávnej implementácii? Nie, úplne, že to je myslené, ale... Ako, sme to... sa opýtali, ale asi sa neprizná, kto to písal, to, tak som To, to, to že mám niekde si... heslo, akože na stránke niekde zahviezdičkované, čo, alebo čokoľvek, tak, tak už nie je žiadny problém, že to heslo je zahviezdičkované, len aby mi niekto nepozeral cez rameno na tú stránku, že čo píšem, ale inak to nič tým nemá spoločné, takže... Existujú nejaké online audity stránok, do ktorých vložím URL a spustím test, nakoľko sú takéto online tooly postačujúce? Online audit neviem, či... určite možno sú nejaké stránky. Z princípu nemyslím si, že by ich existovalo veľmi veľa. Už len z toho dôvodu, že nemôže mi nejaký online tool len tak skenovať stránku, pretože vlastne môže to byť akoby pokusy o hacknutie. Čiže akoby, že teraz nejaký online tool pustím na Facebook, tak akože asi nebudú úplne že radi. Samozrejme, budú to nejakým spôsobom riešiť. Ale existuje veľmi veľa nástrojov, ktoré si viem stiahnuť a tak ich otestovať, akoby už zo svojej IP adresy. Samozrejme, nie je to legálne, ak, ak sa na to pýtate. A, a samozrejme, nie je to postačujúce, akože nemôže sa nejaký program len tak vyvarovať, nemôže sa len tak nejaký program vyrovnať testovaniu nejakom manuálnemu, keď naozaj človek nad tým premýšľa, pretože ten program testuje len nejaké naozaj známe veci, ktoré existujú, veci, ktoré sú napríklad business logika, čo znamená, že mám e-shop a keď tam zadám minus 20 eur a objednám sa za minus 20 eur, tak ten program to nedokáže nájsť a vyhodnotiť, ale ja ako človek tak vidím, že to je hlúposť, že to nedá zmysel. Takže tie nástroje sú dobrým, dobrým sluhom, ale nemôžu určite nahradiť len nejaké akož bežné testovanie. A posledná otázka. Existujú vírusy v cloude, napríklad Google Drive alebo Dropbox a tak ďalej? Vírusy v cloude? Tak už môžu tam uložiť. A, a viem, že využívalo sa kedysi aj to, že bol tam nejaký vírus a potom nejakým spôsobom snažili akoby zamaskovať alebo prípadne využívať sa to na stiahnutie toho súboru a potom distribúciu niekde inde. Ale vírusy v cloude, akože nemyslím, že by som sa teraz mal báť, že niečo minifikuje môj Google Drive. Neviem úplne, ako bola tá otázka myslená, ale, ale vírusy v cloude ešte som o nepočul. Väčšinou, väčšinou tie cloudy aj skenujú, že či náhodou o, tá strán, alebo teda ten súbor, ktorý nahrávam, tak či náhodou nie je nejakým spôsobom o, za napadnutý vírusom alebo niečo. OK, tak myslím, že o, touto otázku asi môžeme ukončiť. Dnešný toľk je ja veľmi pekne ďakujem našmu hostovi aj vám, že ste tu prišli. A ak máte nejaké otázky na mňa ohľadom projektu alebo na Tomáša, tak sa kľudne spýtajte, my tu ešte chvíľku pobudneme. Ďakujeme. Ďakujem. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude.
Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.